0: Del 5 al 12 de diciembre se celebra la Semana Internacional de la Educación en Ciencias de la Computación. Durante toda ella habrá talleres gratuitos en todas las tiendas oficiales de Apple, además de en colegios, empresas e instituciones educativas. Con un único fin promover el conocimiento para las nuevas generaciones de la programación informática. Una profesión que generará millones de puestos de trabajo en el futuro y que nuestra sociedad no conoce debido al enorme choque generacional entre la generación X, no digital, los millennials que han crecido con su evolución y la nueva digital que ha crecido directamente existiendo esta. Vamos a aportar nuestro pequeño grano de arena, y a hacer con todos nuestros oyentes de los más grandes a los más pequeños La Hora del Código con Swift Playgrounds Así que, bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2, episodio 27 La Hora del Código Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más, una muy especial semana más en Apple Coding. Y aquí lo que vamos a ver esta semana es la celebración, aportar nuestro pequeño grano de arena a la Semana Internacional de las Ciencias de la Computación, donde el evento principal es el de la hora del código. Como ya hemos comentado, es un evento que se va a celebrar en un montón de instituciones o incluso en las propias tiendas Apple Store, donde vamos a poder aprender, donde los niños incluso notas, niños, es decir, puede hacerlo cualquier persona, aunque el enfoque de estos ejemplos esté enfocado para ellos principalmente. Pero podemos aprender lo que es la programación y podemos aprender aquello que Steve Jobs dijo en su día de que la programación nos enseña a cómo pensar. Y esto es así porque la programación no es más que la aplicación de la lógica matemática, es decir, cómo resolver un problema a partir de determinados pasos y de alguna manera saber estructurar en nuestra mente cómo ir paso a paso desde un problema hasta una solución. Así de sencillo. Por lo tanto yo les invito tanto eh, Ustedes como con sus hijos o sus nietos o cualquiera que cualquier niño que tengan por, por casa eh, rondando, pues eh, que visiten la página web hourofcode.com. En esta página, que es eh, en inglés, o sea, hora del código.com, ¿de acuerdo?, hourofcode.com, van a tener multitud de ejemplos para poder realizar, algunos de ellos incluso eh, recién estrenados. Es decir, tenemos un ejemplo con la película Baiana, recién estrenada en, en los cines, una la última película de Disney, la última princesa de Disney, que ya tiene un ejemplo eh, para poder hacer un pequeño juego de programación. También podemos hacer ejemplos con Minecraft, podemos hacer ejemplos con Star Wars podemos hacer ejemplos con Frozen, en fin, tenemos un montón de ejemplos para poder hacer y que además funcionan incluso con el iPad. Por lo tanto, no necesitan tener eh, darle un ordenador o lo que sea con el mismo iPad, accediendo a hourofcode.com pueden acceder a estas facilidades. Y aparte de esto, también se puede hacer la hora del código con la nueva aplicación Swift Playgrounds ya que Apple enfocó esta aplicación en la parte de libros de Playgrounds para niños, para que aprendieran los niños a programar, aparte de darle toda la funcionalidad de un entorno Playgrounds de Xcode accediendo a, todos los, a todas las librerías que permiten construir aplicaciones. Así que, de igual manera, tienen dos maneras, es decir, tienen dos formas con un iPad de poder acceder a ello. Pueden ir o sea, de poder hacer lo que es la hora del código. Pueden ir a la página hourofcode.com y ahí tienen una serie de ejercicios que pueden realizar muy intuitivos y muy interesantes para aprender programación, para que los niños aprendan lo que es la programación y además podrán también bajarse la aplicación Swift Playgrounds para el iPad y hacer la lección Hour of Code que se puede descargar desde la propia aplicación. Todo ello de manera gratuita. No hay que pagar absolutamente nada. E insisto, es muy normal que hoy día le preguntemos a un niño que quiere ser de mayor y nos diga pues, que quiere ser médico, que quiere ser bombero, que quiere ser futbolista, que quiere ser... En fin, un montón de cosas. Incluso presidente de, de los Estados Unidos. Eh, pero en este caso... Es muy complicado que un niño te diga que quiere ser programador informático, porque no saben lo que es, porque normalmente un niño no conoce qué es la programación informática, no sabe qué hay detrás de esos juegos a los que juega. De esos juegos a los que juega en una consola, en un iPad, en un teléfono, no, no tienen la conciencia, y nosotros, como padres, o como, como responsables, o como profesores, etcétera, no hemos sabido, porque hemos crecido en una generación diferente, no hemos sabido transmitirles que detrás de esos juegos que ellos disfrutan, hay gente trabajando y hay muchas horas de creatividad, de dibujo, de sonido, de composición musical, de diseño de algoritmos, de inteligencia artificial, que absolutamente todos los grandes, o sea, ¿cómo dirías? O sea, todas las grandes tecnologías, todo lo que es la última tecnología más pionera y más puntera, está de alguna manera relacionada con los videojuegos. Los videojuegos son. El entorno donde todo eso se une, donde la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, eh, todo lo último que se está haciendo eh, a nivel de eh, avances tecnológicos, tiene que ver de alguna forma con los videojuegos y con esas aplicaciones que usan ellos y que no entienden o no saben, como digo, que hay alguien detrás, hay equipos detrás haciendo esto. Son juegos, en fin, si juegan a, a cualquier juego de los que son de gran presupuesto, pues estamos hablando incluso de miles de personas. Igual que hay miles de personas trabajando en una película para que luego ellos puedan ir al cine o puedan verlo en casa y disfrutar de una película, detrás de los videojuegos y detrás de esos de esas aplicaciones que ellos utilizan, pues hay también servicios y hay gente, igual que por ejemplo la recién estrenada el recién estrenado en España servicio HBO o Netflix, hay gente detrás trabajando y creando toda la infraestructura necesaria para que nosotros o nuestros hijos puedan ir luego y darle la interfaz y ver las cosas. Entonces, Creo que es importante que transmitamos a nuestros hijos que entiendan que detrás de todo lo que ellos consumen en el día a día hay gente trabajando y hay gente ganando o intentando ganarse la vida con ello para poder darles, para poder proporcionarles esa cosa. Yo sé que es complicado en el sentido de que no es tangible, como no es algo que puedan tocar si ellos compran una muñeca o compran un juguete o compran un, un lo que sea, en fin, cualquier tipo de, de cosa que ellos pidan a los Reyes Magos, por ejemplo, o a Papá Noel, dependiendo de, eh, del país donde estemos, pues, claro, ese regalo se puede tocar. Pues mira, me han regalado una Play o me han regalado una muñeca o me han regalado... Eh, y está aquí y lo toco. Pero lo que se mueve dentro de la Play o lo que se mueve dentro del Apple TV... También tiene mucha gente detrás, aunque no podamos tocarlo, aunque sean servicios o programas. Y eso es lo que pretende hacer la Semana Internacional de las Ciencias de la Computación. Pretende llevar la conciencia de que la programación y el desarrollo informático a todos los niveles existe. Y no solo eso, sino que es una de las profesiones que más futuro tienen. Es una de las profesiones más importantes que ellos van a poder elegir el día de mañana y además con la gran ventaja que es una profesión basada en, en la creatividad. La programación es un arte liberal, como decía Steve Jobs. Es un arte liberal en el sentido de que no hay una solución para llegar a... Eh, o sea, es decir, no hay un camino para llegar a una solución. No, hay cientos de miles de caminos y cada uno de nosotros podemos crear el camino mejor. Por eso, una de las cosas que más me han molestado siempre con, los, eh, con la gente que enseña programación y con la gente que pretende enseñar programación en universidades, o en, en colegios o en institutos, es cuando son gente que aprende los programas o aprende las cosas de memoria y pretende enseñar a los niños programación como el que aprende historia como el que aprende que en tal fecha en el año el 12 de octubre de 1492 Colón descubrió América eh, o, en fin, o que la guerra civil fue del año 1936 al año 1939 la guerra civil española pues mire no, la programación no es algo que se pueda aprender de memoria. No es algo que para poder llegar a una solución de un algoritmo me tengo que aprender este porque este es el, esta es la solución a este problema. No, para nada. La programación es un arte liberal. Y lo que hay que hacer es aprender cuál es su esencia, aprender cuáles son las herramientas. Es como si tú enseñas a una persona y le dices vale, toma este cubo de Lego y aquí están las instrucciones y ahora montas el coche de policía. Y yo cojo y monto el coche de policía y ya no puedo hacer nada más porque el Lego solo me permite hacer este coche de policía. No, eso es un error. Es un error que ha marcado incluso a nivel comercial el camino de Lego o de otro tipo de, de marcas. La construcción es un arte liberal y yo tengo que poder hacer lo que yo quiera y si quiero que el coche de policía tenga tres sirenas en vez de dos, o tenga tres ruedas, o sea un cuatrimotor, o tenga dos plantas porque quiero hacer un coche de dos plantas, o sea, como en la Lego película, un sofá de dos pisos, pues hago un sofá de dos pisos porque la creatividad es lo más importante. Porque no existe, en, los, en las artes liberales, no existe un camino para llegar a la solución. Existen millones de caminos. Y el aquel que elijamos nosotros es siempre el válido. Por lo tanto, hay que aprender este tipo de cosas. Pero antes de meternos a trabajar directamente en la hora del código, vamos a hacer un breve repaso de qué es exactamente la semana de la educación en las ciencias de la computación y de dónde proviene. La Hora del Código y la Semana Internacional de la Educación en las Ciencias de la Computación viene de una fundación sin ánimo de lucro llamada Code.org, fundada por Adi Partovi, que es una persona que trabajó durante muchos años en Microsoft y que al final fundó junto a su esposa una asociación cuyo objetivo es conseguir promover dentro de lo que es la educación en Estados Unidos, la educación americana, el conocimiento de lo que son las ciencias de la computación, de lo que es la programación. Ya que esta persona se dio cuenta, como yo he comentado, que los niños no sabían lo que era programar ni eran conscientes del el trabajo que había detrás de las cosas o de los productos digitales que están acostumbrados a eh, manejar en el día a día. Hay multitud de eh, grandes figuras del mundo tecnológico, como Jack Dorsey, el responsable de Twitter, como Bill Gates, responsable de Microsoft, como Mark Zuckerberg, el responsable de Facebook, e incluso el propio, eh, ahora ya mmm, casi terminado en mandato, presidente de Estados Unidos, Barack Obama, han apoyado esta iniciativa, que lo que pretende, en última instancia, es conseguir que la programación informática se instaure, que las ciencias de la computación se instauren como una asignatura curricular, como una asignatura preferente, como una asignatura importante dentro del currículum educativo a la altura del lenguaje, de las matemáticas o de cualquier otra asignatura mmm, curricular de las que son importantes, no solo que sea una asignatura o una actividad extraescolar como se hace ahora mismo. Así que bueno, eh, vista un poco esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer es empezar nuestra hora del código. Así que prepárense. Enciendan el iPad, y vamos a ir directamente, si no, tenemos descargado el, eh, si no tenemos descargada la aplicación Swift Playgrounds, vamos a ir directamente al App Store. Y una vez ahí, ya sabemos que al abrir el App Store nos aparece lo que es la parte del featured En el momento en el que grabamos este programa, la App Store todavía está vestida de rojo con la iniciativa Red que pretende conseguir la, eh, que la gente done y que permita luchar contra el, contra el SIDA, esa lacra que tenemos en esta sociedad y que aún así, aún a día de hoy, pues sigue necesitando que la gente podamos aportar y podamos ayudar y yo les, eh, les invito a que lo hagan si, si no lo han hecho ya, para poder donar o para poder incluso jugar con determinados juegos en el que esos juegos, cuando hagamos compras dentro de ellos, todo el dinero que gastemos en esos juegos va a ir íntegro para un fondo global en la lucha contra el SIDA. Pero independientemente de esto, Tal vez a lo mejor ustedes cuando entren en el App Store, eh, en el momento en el que oigan este podcast, verán que ya está eh, destacado lo que es la hora del código y puede que puedan acceder a ello más rápidamente. Si no, pues nos vamos a la búsqueda y lo único que tenemos que hacer es escribir la palabra Swift. Nos vamos a la búsqueda en el App Store y ponemos s y ya nos aparecen una serie de resultados, entre ellos, el de los primeros, vemos que pone Swift Playground y Swift Playgrounds, en plural. Pulsamos en Swift Playgrounds y vemos que nos aparecen un montón de aplicaciones y una de ellas es Swift Playgrounds, que además es de Apple. Así que la descargamos y la abrimos. Una vez abierta, tenemos una opción de eh, destacados en donde tenemos tres lecciones. Lección de Fundamentals of Swift, Fundamentos de Swift, Beyond the Basics, más allá de lo básico, y Putting it Together, es decir, poniendo todo en conjunto, es decir, poniendo todo junto. Son tres lecciones en las que, durante, eh, a partir de una progresión bastante interesante, se enseña los conceptos básicos de la programación y se va adentrando cada vez más en conceptos pues eh, como los arrays, como las cadenas, como la gestión de toques, como los eventos que se provocan en un programa, etc. Todo eso a partir de eh, una serie de actividades en las que ayudamos a trabajar a determinados personajes bastante simpáticos y que les aconsejo que fuera ya de lo que es el Hour of Code o si realmente el Hour of Code les pica la curiosidad, pues hagan el resto de lecciones. También tenemos una serie de retos, unos challenges, que son como... Eh, como libros que ya están prehechos, no son como juegos donde ya tenemos eh, el juego ya prehecho y donde podemos ver el código y donde nos permite tocar el código y ver cómo reacciona a esos cambios de código. Entonces en ese caso pues tenemos la opción de descargar un Brick Breaker, que es un juego tipo breakout, es decir como un, el típico juego de, de que la pelota rebota y va, y va quitando los cuadraditos con los que choca. Tenemos un piedra-papel-tijera, tenemos un juego de hundir la flota, el Battleship, tenemos eh, un juego de correr por el laberinto que hace una, un algoritmo de Pathfinding para encontrar eh, el recorrido, podemos eh, tocarlo, podemos manejarlo. Tenemos una opción de dibujando sonidos donde podemos tocar en la pantalla y provocar una serie de sonidos y modificar esos sonidos para que suene de manera diferente o incluso eh, una aplicación llamada Blink que lo que hace es poner un autómata unicelular que es una, una forma de vida a través de un algoritmo matemático en el que nosotros vemos cómo podemos modificar esos parámetros y que esta forma de vida crezca y se multiplique de maneras diferentes son retos bastante interesantes que les invito también a que puedan probar nosotros en principio el que nos interesa es el que pone Hour of code que nos dice que es para principiantes beginner por lo tanto vamos a pinchar en él y lo que hacemos es que lo descargamos. Vemos que pinchamos y nos dice Hour of Code, starting your coding journey. Comenzando con tu eh, jornada o con tu aventura o tu viaje de eh, la codificación. Nos da una descripción y nos dice que exploremos el mundo de Byte en este reto de la hora del código. Diseñado para eh, tomar una hora para completar, este reto incluye una serie de pruebas de puzzles eh, de la lección 1 de Aprende a programar de Swift Playgrounds. Es decir, este, eh, esta lección, este Hour of Code, es una versión reducida de la lección 1 que también podemos descargar entera. Por lo tanto, si a nuestro hijo, a nuestro nieto, al niño que lo ha manejado o a nosotros nos gusta, podemos descargarlo completamente. Y luego, pues, en fin, nos dice un poco todo lo que vamos a hacer. Es decir, aprenderá a dar comandos simples, a escribir funciones, a ejecutar eh, bucles que resuelvan los problemas de, en un mundo dinámico 3D. Y estos puzzles le ayudarán, eh, le permitirán explorar los fundamentos de Swift mientras escribe código real, el mismo código que usa cualquier programador. Eh, conseguirá una certificación de haber participado en el Hour of Code al final. Y luego ya te dice que el Hour of Codes es una iniciativa a nivel nacional de la Semana de la Educación de la Ciencia de la Computación y de Code.org para introducir a millones de estudiantes en una hora de Ciencias de la Computación y Programación de Ordenadores. Entonces, bueno, pues mmm, nos lo pone muy bien. Así que, una vez ya eh, descargado, lo que vamos a hacer es abrirlo. Y nada más abrirlo, nos encontramos con un pequeño, una pequeña introducción donde nos va a presentar cada una de las secciones en que está dividido el playground. Si nos fijamos en la parte izquierda superior, tenemos un icono que son como cuatro pequeños cuadraditos que si lo pulsáramos volveríamos otra vez al menú principal. A la derecha de ese icono tenemos como una especie de lista punteada que si le damos veremos que nos muestra el total de la lección que vamos a realizar, es decir, un conjunto de todo el contenido que tiene este eh, libro de Playground. Entonces vemos que tiene commands, comandos, eh, functions, que es otra sección, for loops, otra sección más, y luego el what's el watch next, eh, con la eh, enhorabuena por haber terminado la lección. De igual manera, a la derecha del todo arriba tenemos una X que si le pulsamos nos permite saltarnos esta introducción e ir directamente a la lección correspondiente y no ver esta parte. Aún así la vamos a ver. ¿Y qué tenemos aquí? Pues bien, pone hora del código, comandos simples. Así que vamos a darle en la parte de abajo, vemos que pone 1 de 8 y tenemos una flechita hacia la derecha que podemos pulsar para ir a la siguiente diapositiva de esta pequeña presentación. Le damos... Y nos dice, ¿has seguido alguna vez una receta para cocinar algo delicioso? Y nos muestra una tarta de chocolate, muy mona ella. Le damos al siguiente y nos dice, ¿o has seguido unas instrucciones para construir algo chulo? Y nos pone pues un dron y nos indica cuáles son las instrucciones pues como una especie de blueprint, ¿no? una especie de diseño, en el que nos indica como ejemplo lo que es seguir unas instrucciones o pasos para construir algo, porque eso es la programación. Le damos al siguiente y nos dice ¿Necesitas seguir las instrucciones en el orden correcto o puedes encontrarte con algo inesperado? Y vemos que al principio la animación nos ha hecho que una de las hélices del dron salga volando. Es decir, si no lo hacemos bien, puede que nos encontremos con cualquier problema. Le damos al siguiente y nos muestra una pequeña animación de un iPad y nos dice, escribir código te permitirá crear tu propio conjunto de instrucciones para que tu iPad las lleve a cabo. Tu objetivo es averiguar qué instrucciones y en qué orden conseguirán algo grande. Le damos a siguiente. Y nos sigue dando instrucciones y nos dice, comenzaremos escribiendo comandos para mover a un personaje llamado Byte alrededor de un mundo de puzzles, realizando tareas. Por ejemplo, puedes decirle a Byte que se mueva hacia adelante. Y vemos que tiene el comando move forward, es decir, mover hacia adelante en inglés. Y como el personaje Byte, al empezar la animación, se ha movido de izquierda a derecha. Vamos a la siguiente animación. Vemos a Byte, salta y dice o recoger una gema. Y tenemos un comando que es collect gem, recoger gema. Le damos a la siguiente y nos dice ¿Te has fijado que las palabras están juntas? En el código también se puntúa o usan espacios como en el lenguaje humano, pero los comandos no tienen espacios entre las palabras y además siempre acaban con paréntesis. Ya veremos más tarde el por qué. Aquí lo que tenemos es la esencia de lo que es una función o, una, eh, o un comando, como lo llaman aquí, en Swift. Un nombre que como vemos es Collect y luego Gem tiene la G en mayúscula porque para identificar los comandos y dónde iría un espacio aunque no lo haya, lo que hacemos es que ponemos la primera letra de cada nueva palabra en mayúscula para que visualmente, aunque no tenga un espacio, podamos entender cuál es su significado. Y de igual manera, como nos dice, todos los comandos siempre terminan con un paréntesis. Te dice que ya lo verás luego, pero en este caso no lo vamos a ver luego. Así que lo único que tenemos que hacer ahora ya que sabemos cómo funciona todo el entorno, por lo menos lo que tenemos en, en primera visión, es pulsar en el botón Start Coding. Así que pulsamos y entramos en el mundo de Byte. Y tenemos a nuestro pequeño muñeco haciendo tonterías para variar y vemos que tenemos dividida la pantalla. En la parte de la derecha tenemos el mundo de Byte, un mundo que si tocamos veremos que podemos girar y ver desde cualquier perspectiva, mientras el muñeco hace tonterías y se despereza o hace movimientos, etc. En la parte de arriba a la derecha tenemos un altavoz que si pulsamos veremos que podemos habilitar o deshabilitar la música de fondo o los efectos de sonido que tiene nuestro eh, pequeño ejercicio y a la izquierda de eso tenemos un indicador 0 de 1 que nos indica el número de gemas que tenemos que coger y eh, pues en fin las que hemos cogido en este caso pone 0 de 1 porque todavía no hemos cogido ninguno a la izquierda es donde tenemos lo que nos interesa en principio vemos que tenemos en la parte de arriba una, un título de esta página que se llama emitiendo órdenes y dos flechas izquierda o derecha que nos van a permitir navegar adelante o atrás en las diferentes páginas del playground luego tenemos un símbolo más que nos permitiría meter ficheros o cualquier tipo de snippet de ayuda etcétera que por ahora no va a ser necesario usar y en la otra parte donde están los tres puntos podemos acceder a la posibilidad de emitir lo que estamos haciendo a través de, de emisión por streaming por ejemplo, por ejemplo a través de Periscope o pues acceder a una serie de ayudas de lo que es el propio entorno de Swift Playgrounds. Por ahora no es necesario que toquemos estas cosas, vamos a centrarnos en lo que son las lecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, vamos a leer lo que dicen las instrucciones. Dicen, objetivo, usa los comandos de Swift para decirle a Byte que se mueva o que recoja una gema. A tu personaje, Byte, le encanta coleccionar gemas, pero no puede hacerlo solo. En este primer puzzle, necesitarás escribir comandos en Swift para mover a Byte a través del mundo del puzzle para coleccionar las gemas. Y nos da tres pasos. Busca la gema. El primero dice, busca la gema en el mundo del puzzle. 2. Introduce la combinación correcta de comandos, move forward, es decir, ir hacia adelante, o Collect Gem, es decir, coleccionar o recoger una gema. Y el tercer paso es pulsa para ejecutar el código, es decir, pulsar en la parte de la derecha donde está eh, donde está Byte. En la parte de abajo vemos que tiene un botón que pone Run My Code. Ahí es donde tenemos que darle para que se ejecute el código que estamos realizando. Abajo a la derecha tenemos un pequeño indicador hint, que son pistas que en principio no vamos a ver, pero que podemos utilizar para que nos dé pistas de cómo resolver cada uno de los puzles que tenemos. Vamos a pulsar en tap to enter code y aquí al pulsar en tap to enter code vemos que en la parte de abajo nos aparece a la izquierda abajo dos flechas, una que mira hacia la izquierda y otra hacia la derecha como en curva. Esas son las opciones de deshacer y rehacer. Luego, en el centro tenemos la posibilidad de poner directamente los dos comandos que tenemos para poder utilizar, es decir, podemos elegir Collect Gem o Move Forward. Y luego a la derecha tenemos el, el símbolo de borrado, el Enter y un botón que si pulsamos nos desplegará el teclado para poder escribir. Vamos a pulsar abajo a la derecha para ocultar el teclado porque ahora mismo no nos es necesario y lo que vamos a hacer es ver qué es lo que tenemos que hacer. Si nos fijamos, cada instrucción Move Forward, vamos a dar solo un Move Forward y vamos a darle a Run My Code y vamos a ver qué hace nuestro muñeco. Byte se mueve un paso. Bien, ya sabemos que la instrucción Move Forward nos permite andar un paso. Entonces, vamos a contar cuántas casillas hay hasta llegar a la gema. Una, dos, tres y cuatro. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que partimos de la primera de las casillas y tenemos cuatro en total, entendemos que hay que andar tres veces. Es decir, hay que decirle a Byte que se mueva tres veces hacia adelante. Por lo tanto, le vamos a decir tres veces Move Forward. Pulsamos en el teclado predictivo en la parte de abajo para que nos escriba tres veces Move Forward y luego le damos a Collect Gem para que recoja la gema. Vamos a darle a Run My Code. Vemos que Byte se va para atrás, anda 1, anda 2, anda 3, salta y ha recogido la gema. Enhorabuena, has escrito tus primeras líneas en código Swift. Byte ha realizado los comandos que has escrito y ha hecho exactamente lo que le has pedido en el orden exacto en el que has especificado. Muy bien, esta es la primera página. Esta primera la hemos hecho completa y hemos explicado qué había que hacer. Pues para tenerlo un poquito más claro, a partir de ahora lo que vamos a hacer es decir qué es lo que hay que hacer, es decir, cuál es el objetivo, pero no vamos a decir cómo, para que cada uno averigüe cuál es ese objetivo. Así que como ya hemos resuelto nuestro primer, eh, como ya hemos resuelto nuestra primera página, vamos a pulsar en siguiente página, next page y nos vamos a una nueva añadiendo un nuevo comando se llama esta página y aquí tenemos otra vez el mundo del puzzle pero diferente podemos girarlo y verlo y tenemos un nuevo objetivo dice combina los comandos de mover y girar para recoger las gemas este puzzle es como el anterior pero esta vez byte necesita girar a la izquierda para llegar hasta la gema Puedes usar los comandos del puzzle anterior, así como un nuevo comando llamado Turn Left. Es decir, ahora tenemos un comando para girar a Byte hacia la izquierda. 1. Planifica los comandos que necesitas para hacer que Byte se mueva hacia la gema y que la recoja. 2. Introduce los comandos en el área de código. Y 3. Ejecuta el código. Vamos a pulsar donde pone Tap to Enter Code. Le damos. Y ya podemos empezar a escribir nuestro código. Así que venga, vamos a contar qué pasos tendría que dar byte para llegar hasta la gema. Mm -hmm. Sería... De acuerdo. Luego esto... Ah, ah. Y... Ah, perfecto. En total, por si nos sirve de guía, serían 7 pasos pero no vamos a decir el orden. Lo tenéis que averiguar vosotros. Así que vamos a darle a ejecutar nuestro código. Uh -huh. Se mueve. Ay, hemos metido más de la cuenta, pero lo ha hecho perfecto. Si nos fijamos, aquí yo me he equivocado, es decir, no eran en realidad siete comandos los que había que poner. Con seis es suficiente. He puesto uno de más, pero aún así ha funcionado, porque en este caso lo que he hecho es poner un comando de moverse hacia adelante más de la cuenta y al hacerlo Byte se ha chocado, pero no influido, ha podido seguir haciendo la secuencia. Por lo tanto, como vemos, sí, hay que poner un orden concreto, pero en este caso, incluso con un error de por medio, al final hemos conseguido nuestro objetivo y nos dice ¡Buen trabajo! Has escrito un código más complejo. Ahora has aprendido el orden de los comandos, que el orden de los comandos es importante. Incluir un comando para cada paso es también importante. Si accidentalmente no has puesto alguno, habrás visto que Byte no ha podido finalizar su tarea. En este caso hemos puesto incluso, en mi caso, he puesto uno de más, pero hemos conseguido nuestro objetivo. Vamos a ir a la siguiente página. Pulsamos en Next Page y tenemos un un nuevo reto. Pulsando un interruptor. ¿Cuál es el objetivo aquí? Nos dice recoger la gema y luego pulsar el interruptor. Hasta ahora has estado aprendiendo cómo Byte se mueve en su mundo y recoge gemas. En este puzzle usarás un nuevo comando, toggle switch. Este comando toggle switch lo que nos va a permitir es activar o desactivar, o sea, cambiar el estado de un interruptor. Un interruptor y ahora nos explica qué es un interruptor. Nos dice, un interruptor puede estar abierto o cerrado. Cerrado cuando está apagado, cuando está en off, esperando la activación, y abierto cuando está en on y muestra una luz que sale de dentro del mismo. Además salen como una especie de particulitas, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues bien, tenemos uno. Introduce los comandos para mover a byte hasta la gema y luego recógela. 2. Continúa introduciendo comandos para mover a Byte hasta el interruptor y luego actívalo. Y el 3. Ejecuta el código. Así que vamos a ver cómo sería que Byte llegara en todo su recorrido, recogiera la gema y activara ese interruptor. Ese es el objetivo. Por lo tanto, tenemos que contar cuánto tiene que moverse Byte, dónde tiene que girar, dónde tiene que recoger la gema, dónde tiene que volver a girar y dónde tiene que moverse para luego hacer la activación del interruptor justo cuando esté en la baldosa donde está el interruptor. Pulsamos en Tab to enter code y vemos que tenemos cuatro comandos coleccionar Gema, Collect Gem, Move Forward, Toggle Switch y Turn Left. Así que vamos a ir contando qué movimientos tiene que hacer y vamos dándole los diferentes comandos. Yo ya estoy dándole la solución. Uh -huh. Otro. Ajá, 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 y por último, plaf. Y ejecuto mi código. A ver qué hace. ¿Ven? Se mueve, se mueve, se gira. Ha cogido la gema, sigue, 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 y ahora. ¡Perfecto! Y ha activado nuestro interruptor. Fantástico, nos dice. Has usado los comandos correctos y en el orden correcto para hacer que Byte complete su tarea. Lo has conseguido. Es así de sencillo. Simplemente tenemos que ver cuáles son los diferentes pasos que Byte tiene que seguir y darle las instrucciones una por una, darle los comandos uno por uno para que llegue a su objetivo. Pulsamos en siguiente página. nueva página se llama práctica del portal esto ya se va complicando porque esto ya no es un objetivo esto ya es un desafío es decir ahora tenemos que hacer algo que nos permita eh, con todo lo que hemos aprendido hasta ahora llegar a un objetivo mucho más grande así que vamos a ver qué hay que hacer nos dice desafío Teletranspórtate a través del portal y recoge las gemas para tu primer reto, hay un nuevo elemento en el mundo de Byte, un portal que teletransporta a Byte de un lugar a otro, que coloca a Byte mirando hacia el mismo lugar al que miraba cuando entró. Necesitas usar todos los comandos que has aprendido para activar los interruptores, moverte por el portal y recoger las gemas. No te preocupes si no lo consigues la primera vez. Esta es tu oportunidad para experimentar. Aquí no tenemos pasos a seguir, aquí tenemos varias posibilidades, por lo tanto, tenemos que buscar cuál es la secuencia que nos va a permitir hacer el recorrido de byte. Tendríamos que contar cuántas casillas tiene que mover, dónde tiene que girar, dónde tiene que activar las diferentes opciones, etc. Así que vamos a pulsar en Tab to Enter Code, giramos, muchas veces es necesario girar el escenario para poder contar bien las casillas. Vamos a girar aquí vemos vale pues eso sería este este y este 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 activamos este y aquí lo que tenemos que entender es que cuando entre la casilla donde está el teletransportador se activa sola es decir que no hay que contar una de más, sino que en el momento en el que se posee en el teletransportador va a aparecer en la siguiente. Así que no hay que sumar un move forward más. ¿De acuerdo? Vale, esto sería así. Uh -huh. Otro y otro y otro. En total a mí me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 comandos. A ver si no me he equivocado. Ejecutamos el código se empieza a mover qué tensión <ríe> se mueve perfecto activa el interruptor entra uf teletransporte ah, pam 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 y recoge la gema perfecto enhorabuena gran trabajo has resuelto tu primer desafío y Byte está más contento que unas castañuelas obviamente pues bien ya vamos poco a poco entendiendo para qué es esto. Yo voy haciéndolo, en el sentido un poco, pues. Eh, para que vayáis haciéndolo vosotros y, y veáis un poco cuál es toda la secuencia. No es nada complicado, como podemos ver. Lo único que tenemos que entender es que cada comando hace una cosa determinada y tenemos que entender, viendo el escenario, cuáles son los pasos que tiene que seguir nuestro personaje para llegar a su objetivo viendo todos los objetivos intermedios que tiene, como activar el interruptor, por ejemplo. Entonces, vamos a irnos a la siguiente página a ver qué nuevo reto o qué nueva opción nos encontramos. Y ahora tenemos algo nuevo. Funciones, agrupando tareas, una nueva presentación. Vamos a ver qué nos espera aquí. Le damos al botón a la flecha de la derecha. Y nos dice, todos los días realizas un número de tareas automáticamente, sin pensar sobre lo que estás haciendo. Es decir, que son tareas automatizadas. Obviamente, entre esas tareas automatizadas, pues obviamente, simplemente las hacemos. Punto. Ya tenemos muy asimilado cómo se hace. Pasamos y nos dice, pero incluso una tarea sencilla, como atarte un zapato, lleva tiempo para ser automatizada lo primero que haces es aprenderlo usando una secuencia de pasos y vemos la secuencia de pasos vemos cómo nos aparece el zapato en las diferentes opciones hasta que llegamos a tenerlo atado bien vamos a la derecha al 4 de 8 y nos dice para atarte el zapato haces lo siguiente un lazo unirlo y tirar así es como nos atamos un zapato no básicamente pues bien vamos a darle al siguiente a ver qué más nos dice. En programación, una función te permite dar nombre a un conjunto de comandos que puedes ejecutar cuando tú quieras. Y como vemos, ha creado una función llamada tie my shoe, es decir, ata mi zapato. Y dentro le ha metido tres comandos. Le ha metido lazo, unir y tirar. Perfecto. Vamos a dar al siguiente paso. Y nos dice, para definir una función, Usa la palabra funk, Además, es importante porque las palabras tienen que estar en minúscula. Y dale un nombre. Siempre, la función siempre acaba con dobles paréntesis. Y vemos que nos está señalando func time paréntesis, paréntesis, y el resto. ¿Vale? Vamos a ver qué más nos cuenta. Siguiente. Y nos dice. Luego, dale a tu función su comportamiento añadiendo los comandos dentro de las llaves. Y como vemos, ha puesto loop, swoop y pull, es decir, los tres pasos, lazo, unirlo y tirar, los ha metido dentro de lo que es la función y los ha acotado con dos llaves, una llave de inicio y una llave de fin. Y además, le ha puesto los paréntesis al final, que es la forma en la que identificamos que es un comando. De acuerdo, vamos a las, al último paso. Y nos dice, después de definir tu función, llama por su nombre para ejecutar el conjunto de comandos que has guardado en ella. Y como vemos, si llamamos a tie my shoe, atar mi zapato, con las paréntesis al final, pues se realiza la tarea. Es decir, nos está explicando qué es una función y cómo estas funciones son capaces de agrupar determinadas tareas o comandos para poder tener la información digamos más eh, organizada perfecto vamos a empezar la codificación pulsamos en start coding y aquí tenemos de nuevo a nuestro amigo byte en un nuevo pequeño mundo y el, la página el nombre de esta página es creando un nuevo comportamiento el objetivo usa la composición para girar a la derecha ¿Has notado que no hay un comando turn right para girar a la derecha disponible para usar? Si tu personaje necesita girar a la derecha para llegar a una gema, ¿cómo puedes hacer que pase? Es decir, ¿cómo conseguimos que gire a la derecha si solo tenemos un comando para girar a la izquierda? A veces debes resolver problemas en tu programa combinando comandos existentes para crear nuevos comportamientos. Este proceso se llama composición. Y nos da los siguientes pasos. Uno, Averigua cómo girar a la derecha usando solo los comandos que has usado antes. 2. Usa composición para girar al personaje a la derecha cuando sea necesario. Y 3. Introduce los comandos para escoger las gemas. Perfecto. Pues vamos a ver dónde está situado nuestro amigo Byte, que nos está saludando. Hola Byte. Entonces, a ver. En este caso tendríamos que moverlo hacia adelante y luego tendríamos que girar a la derecha. Pero claro, no tenemos lo que es el giro a la derecha. Por lo tanto, ¿cómo podríamos girar a la derecha? ¿Cómo se nos ocurre que podemos girar a la derecha si solo podemos girar a la izquierda? Efectivamente, habéis dado con la solución. Ahora hay que aplicarla. Por un momento me he sentido Dora la exploradora. Bien, pues vamos a hacerlo. Así que pulsamos en Tab to Enter Code y empezamos a poner las instrucciones. Primero hacemos que se mueva perfecto los pasos que tiene que moverse y ahora para girar a la derecha hacemos que gire pero cuánto y luego hacemos que se mueva uno perfecto y ahora que recoja la gema en este caso como no hay interruptores no es necesario que usemos la instrucción toggle switch que también la tenemos aquí Vamos a pulsar en Run My Code para ver si la combinación que he hecho es correcta. Vale, Byte se empieza a mover. Y ahora es cuando llega el momento clave. Perfecto, ha girado a la derecha. Recoge la gema y... ¡Bien hecho! Way to go. Hemos superado nuestro objetivo. Por ahora vamos superándolo poco a poco. Y aquí es donde nos da la solución. Combinando tres giros a la izquierda, conseguirás que tu personaje pueda girar a la derecha, aunque no haya un comando para ello. A esto se le llama composición, cuando combinamos comandos existentes para completar una nueva tarea. Sencillo. Así que pulsamos en Siguiente página. Nuevo objetivo. Creando una función. Objetivo. Define y usa tu propia función para girar a la derecha. En el puzzle anterior has girado a la derecha una sola vez, por lo que usar tres veces el giro a la izquierda no fue un problema. Pero, ¿y si tenemos que girar a la derecha más de una vez? Podría ser más eficiente poner todos los giros a la izquierda dentro, perdón, lo, podría podría ser más eficiente poner todos los giros a la izquierda dentro de un comando TURN RIGHT, que puedas ejecutar todo lo que quieras. Claro, cada vez que tenemos que ejecutar el girar a la derecha, tenemos que poner tres giros a la izquierda. Por lo tanto, sería más fácil poner un nuevo comando TURN RIGHT que haga, esas tres, que haga esos tres giros a la izquierda. Seguimos leyendo. Los comandos como TURN RIGHT son funciones que ejecutan un cuerpo de trabajo. Ya has usado funciones. Cada comando que has usado hasta ahora es realmente una función que hemos creado por ti. Para definir una función, introduce un conjunto de comandos en las llaves de inicio y fin para darle un comportamiento. Pulsa dentro y ahora nos da eh, los, los pasos a seguir. Primero, pulsa dentro del cuerpo de la función entre las llaves de inicio y fin. Dos, pon tres comandos turn left para girar a la izquierda. Y 3 debajo de la función usa los comandos existentes, además del nuevo que hemos creado turn right, para activar el interruptor que está cerrado. ¿De acuerdo? Pues ahora tenemos que ver si desplazamos un poquito hacia abajo, veremos que en el código tenemos ya preescrito donde pone fun turn right, y un cuadrito donde pone añade comandos a tu función y luego debajo pone tab to enter code. Este tab to enter code está fuera de las llaves. De acuerdo, vamos a pulsar donde pone Añade comandos para esta función. Pulsamos y ahí es donde tenemos que crear nuestra función de girar a la derecha. Una función que es tres giros a la izquierda, como ya hemos visto. Lo ponemos tres veces y perfecto. Y ahora pulsamos donde pone Tab to enter code para a partir de ahora utilizar nuestra nueva función. De hecho, como vemos, nos aparece turn right como una de las opciones. Y ahora vamos a contar cómo podemos activar este nuevo interruptor. Vamos a ver, sería... Moverse aquí... A ver... Uf, esto es más complicado. Vamos a ver... Tendría que ser... Uh -huh. Vale, tiene que andar... Vale, entonces pulsamos y hacemos que mueva. Y ahora, lo primero que tiene que hacer es girar a la derecha. Uno, uno, otra vez. Otra vez. Aquí nos falta uno. Si nos tenemos alguno mal, podemos pulsar en el comando. Vemos que se pone en rojo y eso nos permite sustituirlo o borrarlo. Vale, aquí tenemos pam, pam, otro más. A la Derecha. Directo. 3 4 5 6 7 otro tal y activar. Uf, esto ya se va complicando, son bastantes pasos los que hay que seguir para encontrar un recorrido que nos permita llegar hasta el interruptor. Y si nos fijamos, tenemos dos posibles recorridos, es decir, yo he hecho uno por un lado, pero es que también podemos ir por el otro, es decir, podemos tirar por el otro lado, utilizar el transportador y llegar hasta el interruptor. Es decir, tenemos dos caminos. Cualquiera de los dos será válido. Por lo tanto, yo voy a probar el primero que he hecho, a ver si no me he equivocado y he hecho correctamente la secuencia. Ahí está Byte. De acuerdo, vuelve otra vez a girar. Perfecto, los interruptores que ya están abiertos no hay que cerrarlos. Es decir, nuestro objetivo es abrir ese tercero que hay ahí escondido y que todavía no se había activado. Uy, me he equivocado. No, mala cosa, he, no he puesto bien los comandos. Vale, pues en este caso, como vemos que no, no lo he hecho bien, no pasa nada. Simplemente podemos borrar los comandos que vemos que no funcionan y volver a empezar, ¿de acuerdo? Así que, a ver, vamos borrando... y vuelvo otra vez a contar. Pam, pam, A ver, a la derecha sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5... Efectivamente, me falta uno más. Si podemos, si pulsamos, a veces se nos queda atascado y vemos que nos señala solamente el eh, comando en rojo. Simplemente tenemos que mover pul dejando pulsado el botón y vemos que movemos el cursor. de acuerdo. Y luego podemos usar el Enter e ir poniendo los nuevos comandos. Aunque hay un espacio en medio no pasa nada, lo va a seguir interpretando. de acuerdo? O sea, Aunque nos quede un espacio en medio de los comandos, no pasa absolutamente nada. De acuerdo, entonces aquí esto lo borramos, es que se me ha faltado. Llegar aquí, a ver, un nuevo giro a la derecha, un andar hacia adelante, giro a la derecha, hacia adelante y todo el switch. Es que me había faltado la mitad del recorrido. Vale, vamos a probar. Si le damos otra vez a Run My Code, veremos que Byte se mueve al principio del nivel y vuelve a comenzar la secuencia. ¿De acuerdo? Vale, ahí está girando, girando, pam, pam, pam. Sigue hacia adelante, perfecto, gira, vamos a girar un poquito, podemos girar la cámara mientras se mueva, no hay ningún problema, de acuerdo, interruptor y chacaflus. listo, has escrito tu primera función, ahora puedes usar funciones para crear nuevas habilidades, para crear una nueva función, dale un nombre, define qué set o sea qué conjunto de comandos le vas a vas a usar y luego llama a la función para hacer que se ejecute nada más sencillo de acuerdo pues vamos a ir a la siguiente página siguiente desafío estamos ya en el penúltimo desafío y por lo tanto la cosa se va complicando bastante aunque vamos a intentar verlo despacio y viendo las instrucciones para no perdernos y entender todo lo que hacemos escalonando por pasos el objetivo en principio, parece que se va complicando, pero bueno, el objetivo es el siguiente. Descompón una solución a partir de múltiples funciones. Como, puede, como acabas de aprender, puede ser muy útil definir una función que consiga hacer una pequeña tarea. Entonces llama a esa función dentro de otra para conseguir una tarea más compleja o más grande. En esta práctica vamos a hacer el código más leíble, porque puedes nombrar a una función en base a su objetivo, por ejemplo, turnaround. Y si nos fijamos, vemos que si nos bajamos un poquito, vemos que ha creado una función que se llama Collect Gem turn around Es decir, ha sumado el, el comando de eh, lo que es recoger una gema con el, comando de, el nuevo comando de TurnAround, el de, de dar la vuelta. Entonces ha creado un nuevo comando llamado Collect Gem turn around A eso es a lo que se refiere, es decir, podemos ampliar el nombre de una función sumándole o uniéndolo a cosas que ya hiciera previamente creando una función de múltiple nombre. Seguimos leyendo. Esto simplifica el proceso de escribir código, porque después que hayas escrito una función para realizar grandes tareas, no necesitas volver a pensar en comandos individuales o independientes. Y nos da los siguientes pasos. 1. Ejecuta el código para ver qué hace solveRow cuando es llamado. Cambia el código dentro de SolfRow para que permita resolver un trozo más grande de puzzle y por último llama a SolfRow, además de otros comandos, para resolver el puzzle. Es decir, aquí tenemos que hacer dos cosas. Primero vamos a ejecutar el, la, lo que es la página tal cual para ver qué hace el código que ya tenemos ahí escrito. Le damos a Run My Code y vemos que nuestro personaje se mueve, recoge una gema, da la vuelta Va hacia abajo y se para en el mismo sitio donde, eh, donde empezó. De acuerdo, aquí hay que pensar un poco más. Aquí hay que intentar resolver este problema. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si nos fijamos, tenemos seis gemas que recoger. Pero las seis gemas están todas ¿dónde? ¿Están todas a la misma distancia de un punto central? Es probable. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo modificar el comando collect gem turn around y cómo combinarlo para conseguir que recoja las seis gemas en una combinación de comandos. Se va complicando. Por ahora, lo que vamos a hacer es decir vale, el, la función collect gem turn around no hay que tocarla. Ya está cerrada. Sin embargo, solveRow sí podemos tocarla y debemos tocarla. Aquí lo que tenemos que entender es que existen diferentes posibles soluciones. La modificación de la función SolveRow puede ser con más o menos comandos o emplear más o menos fuera o dentro. Nosotros vamos a añadirle algo a SolveRow y una vez le hemos añadido algo, lo que vamos a hacer es irnos a combinar esa función que hemos ampliado de solve-row junto con los pasos que tendremos que hacer para que se ejecute ese SolveRow en cada una de las filas podemos ir viendo los pasos poco a poco. Entonces yo ya he modificado la función SolveRow y ya sé lo que tiene que hacer. Es decir, va a hacer todo el recorrido. Ha hecho solo uno, yo he hecho que haga los dos. Por lo tanto, ahora cuando vuelva, lo que tenemos que hacer es decirle que, en este caso, gire. Pero claro, si nos fijamos, el código, lo que es el comando de girar, no está. Pero vemos que el, la, lo que es el teclado predictivo de abajo no se ve completo. Si ponemos el dedo y movemos con swipe, vemos que podemos ver más comandos. Por lo tanto, podemos acceder a los comandos de turn left y turn right. Así que en este caso, yo tendría que hacer el soft row, tal, hacia adelante, turn left, soft row, acabo igual bueno, well, creo que con esto debería funcionar, vamos a ver qué pasa ahí va nuestro personaje recoge la gema se da la vuelta uh -huh. muy bien, siguiente momento crítico ¿habré sido capaz de conectar bien los comandos? a ver muy bien gira muy bien ahí está perfecto parece que lo he hecho bien ha recogido la siguiente sigue sigue muy bien siguiente perfecto gira gira si lo hemos hecho bien nos daremos cuenta que en realidad está haciendo muchos comandos a la vez para hacer lo que es el recorrido de cada fila y los está haciendo él es decir, no hemos tenido que programarlos ya están ahí todos no hemos tenido que preocuparnos porque la función ya está creada perfecto, ha recogido la última vuelve al centro y objetivo conseguido lo has hecho muy bien you're really getting this lo has, o sea, lo, lo has pillado muy bien vale. para usar descomposición tenemos que romper en pequeños, eh, lo que es un problema grande, en pequeños para que tengan partes más manejables, haciendo que tu código sea más leíble y reusable. Esa es la clave esencial de toda programación, descomponer un gran problema en pequeños problemas que vayamos resolviendo uno a uno. Así que, solucionado este desafío, vamos a la siguiente página. Por si no lo hemos entendido, mi solución para el problema que acabamos de hacer es que Solve Row lo que hace es hacer que Byte recorra toda la fila que tiene y recoja las dos gemas de cada esquina y acabe en el punto central. Por lo tanto, puede girar y meterse en la siguiente. Esa es la clave. Y ahora seguimos y nos vamos a la última sección de nuestro Playground. Tenemos la opción For Loops, los bucles, repitiéndote a ti mismo. Le vamos a dar a ver lo que nos dice. Imagina que ayudas a alguien a plantar semillas en el jardín. Muy bien, siguiente. Él te diría, para cada una de las cuatro semillas, haz un agujero. Planta la semilla, mueve cinco pulgadas hacia adelante. Esos son los pasos. Es decir, para cada cuatro semillas que vayamos a plantar, tenemos que Hacer el agujero, poner la semilla y mover 5 pulgadas hacia adelante. Es un proceso repetitivo que tenemos que hacer cuatro veces. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente paso. Y nos dice, para escribir un bucle, un for loop, usamos la palabra for e incluimos el número de veces que el bucle se ejecutará. Como vemos, ha puesto for each seed para cada semilla en 1.4. Punto 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 Aquí tenemos la construcción de lo que es un bucle for en Swift, es decir, la, la palabra clave for, el each seed, que es el índice que nos va a recuperar el valor de cada uno de los pasos del bucle, y luego 1.4, punto 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 porque esta secuencia, este each seed, se va a repetir cuatro veces, es decir, lo que hay dentro de las dos llaves. Se va a repetir cuatro veces porque tenemos ahí el 1.4, punto 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 que es los valores, eso va a devolver 1, 2, 3 y 4. Va a, insisto, repetirse cuatro veces. Le damos a la siguiente opción y nos dice, luego añade los comandos a repetir dentro de sus llaves. Y nos marca los, los tres comandos, es decir, hacer agujero, poner semilla, mover 5 pulgadas adelante. De esta forma podemos repetir un mismo, una misma secuencia de comandos varias veces, pero con una sola instrucción. Vamos a irnos a Start Coding. Y vamos con nuestro último desafío, el desafío Loop Jumper. Nos dice, identifica el patrón repetitivo a través de los portales. En este reto, un simple patrón funciona para recoger cada gema. Averigua cómo recoger la primera gema y luego mira si el mismo patrón sirve para recoger el resto. Si nos fijamos, y aquí podemos hacer a lo mejor la pinza para poder acercarnos o alejarnos, hay que hacerlo despacito para que pille bien el gesto, podemos ver que este nivel es complicado y además tenemos dos teletransportadores, pero lo importante es hacerle caso a lo que nos está diciendo las instrucciones. Por lo tanto, vamos a darle a tap to enter code y ahora vamos a analizar ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es crear una función. Una función que nos permita tener una serie de comandos dentro y dentro de esa función vamos a poner todos los comandos necesarios para recoger solo la primera gema. Nada más que la primera gema. En este caso estaríamos hablando de mover hacia adelante, girar a la izquierda, Mover hacia adelante, mover hacia adelante, recoger la gema. Si lo probamos, veremos que ya tenemos hecho ese primer proceso. Pero A, ah, algo más habría que hacer para completar un patrón. Un patrón que nos permita tener un paso y que ese paso se repita con un bucle for de los pasos que sean necesarios, no vamos a decir cuántos, y se complete con. El nivel. Si hacemos esto que hemos dicho, al final con muy pocas líneas vamos a tener una función que vamos a llamar como queramos y dentro de nuestro bucle FOR PASO IN 1 punto punto punto, vamos a poner la llamada a esa función que hemos creado y se va a resolver solo todo. Simplemente hay que probar lo que hemos dicho, es decir, vamos a buscar cómo sería el recoger la primera gema y a partir de ahí pensar qué paso intermedio es necesario dar para, de alguna manera, reiniciar el bucle y que repitiendo n veces podamos conseguir hacer todo el recorrido de las gemas. Este desafío no es sencillo. En fin, a mí me ha costado un rato intentar averiguar o intentar dar con el patrón. Pero si lo pensamos y con la base que hemos dado, veremos que efectivamente con un pequeño añadido y viendo cuántas veces podemos hacerlo, veremos que el nivel se resuelve sin ningún problema. Nosotros ya lo hemos puesto, hemos creado lo que es la función, hemos creado lo que es el bucle y si le damos, pues efectivamente nuestro personaje va a empezar a hacer lo que le hemos dicho. Va a recoger la primera gema y ahora entra en el bucle y por lo tanto repite los mismos pasos. Es decir, lo que tenemos que pensar es que el objetivo de esto es buscar cuál es el patrón que se repite, cuál es la secuencia de movimientos, que en este caso ya hemos dicho prácticamente toda entera, hay que realizar para que repitiendo esa secuencia durante n veces consigamos el objetivo de recoger todas las gemas y que se cumpla nuestro objetivo. Por lo tanto, ya hemos recogido la última gema y hemos conseguido completar el nivel. Muy bien, piensa en todas las skills, en todas las eh, habilidades que has conseguido y que has aprendido. Comandos simples, funciones y bucles for. Ahora puedes continuar hacia más eh, habilidades, puedes aprender o continuar usando más habilidades para crecer como programador. Nos vamos a la siguiente página. Y lo que tenemos es nuestro premio. Y nos dice, has usado Swift Playgrounds y has aprendido cómo hacer comand cómo dar comandos, cómo crear tus propias funciones y cómo usar loops, cómo usar bucles para ayudar a Byte a través de su aventura, a través de su viaje. Vamos al siguiente y nos dice, enhorabuena por participar en Hora del Código, Hour of Code. Y aquí tenemos a todos los personajes y nos da nuestro certificado de participación. Apple te da la enhorabuena por haber participado en el desafío Hour of Code, demostrando las habilidades básicas de codificación. Y ahora, obviamente, nos aconseja. Échale un vistazo a la lección Aprende a codificar 1 para continuar tu aventura de desarrollo. Y ya pues tenemos ahí un enlace. Así que con esto hemos terminado nuestra hora del código. Espero que les haya resultado entretenido y espero que, bueno, pues hayan visto que, en este caso Apple ha conseguido, muy acertadamente, cómo crear todo un ciclo a partir de programación, pero haciéndolo como un juego, como un reto en el que tenemos que pensar y resolver puzzles y, y donde tenemos incluso cosas realmente complejas que nos tienen que permitir pensar, dividir problemas como los últimos desafíos que hemos hecho y encontrar una solución para nuestro problema. Y de hecho, como ya hemos visto en alguna ocasión, no Todas las soluciones al problema son las mismas. Hay algunas que son más acertadas, hay otras que son menos. Es decir, la solución que yo he dado al último problema es la solución que yo he encontrado que creo es la más óptima. Pero tal vez ustedes encuentren otra diferente, tal vez su hijo o su nieto o el niño que sea encuentre una solución diferente. Y a lo mejor esa solución, pues no sé, le sobra un movimiento al final o hace que el bicho haga algo raro, pero al final el objetivo es conseguido. Por lo tanto, eso es lo importante. Y con esto damos por cerrado el programa, no sin antes recordarles, pues como solemos decir siempre, que si quieren aprender programación, que en este caso más que nunca, este Swift Playgrounds, estos libros de Swift Playgrounds son solamente el primer paso. Aquí aprendemos lo que es la base, a través de juegos. Pero si ustedes quieren empezar a programar, tengan la edad que tengan, siempre pueden acudir a nuestro libro Aprendiendo Swift 3 un libro que está tanto en formato papel como en formato electrónico que les va a permitir aprender a manejar y hacer todo tipo de juegos, aplicaciones, etcétera, con ayuda de Xcode o con ayuda de Swift Playgrounds. Es decir, esta aplicación Swift Playgrounds también sirve para todo el recorrido de, eh, de formación que nos proporciona el libro Aprendiendo Swift 3. Por lo tanto, si realmente les ha gustado esto, si realmente les ha picado la curiosidad y si realmente ven que la programación está a su alcance, les invito a adquirir nuestro libro y a darse la oportunidad de conseguir aprender una de las profesiones más apasionantes y más creativas que además, como ya hemos comentado, es de futuro. Es una apuesta absoluta de futuro, tanto para ustedes como para sus eh, propios hijos, etcétera, sobre todo para ellos, ya que la programación va a tener en el futuro una importancia tan grande como, a día de hoy, aprender idiomas. Así que, como hemos dicho, poco más. Muchísimas gracias por haber seguido este programa especial de la Hora del Código. Espero que les haya gustado. Espero que participen en la hora del código, que hagan muchas más lecciones de sus playgrounds, que miren en la página web hourofcode.com y que hagan los desafíos que hay de la, como hemos dicho, el desafíos de Frozen, de eh, desafíos de Minecraft, desafíos de la película Baiana, que alguno dirá Bayana, ¿esa qué película es? Sí, bueno, es que en España la Moana, que es el nombre original, es una marca registrada y Disney no ha podido utilizarla. Por lo tanto, aquí han tenido que cambiarle el nombre a otra palabra hawaiana que significa más o menos lo mismo que Moana. Entonces, por eso, si están fuera de España, la película se llama Moana y si están en España, se llama Bayana. Son las cosas de los, eh, de los derechos. No, no tienen derecho a usar ese nombre. Y eh, pues lo dicho, poco más, eh, ya saben que pueden seguirnos a través de Twitter, como me pueden seguir a mí personalmente, como arroba jcfmunoz, o a través de nuestro de, de nuestra cuenta de Apple Coding, en arroba apple subrayado coding, o nos pueden seguir en applecoding.com a través de las diferentes, de, o sea, de la página web y a través de las diferentes redes sociales, que además esta semana, Estamos aún más de enhorabuena, ya que eh, nos hemos podido averiguar, gracias a nuestro amigo oyente y lector eh, Raúl Pairo, al que saludo desde aquí, pues que eh, estamos en los tops del de hashtag, estamos en los tops de, las, de la etiqueta iOS dentro de FeedLight. Si ustedes en FeedLight, en el lector de, de RSS, lo que es el gestor de RSS es que se ha hecho más popular después de la desaparición de Google Reader buscan iOS verán que Apple Coding es uno de, eh, de los resultados primeros que aparecen junto a otros grandes como el gran Ray Benderlich o nuestro amigo Miguel Díaz Rubio. Así que pues nada, poco más. Eh, darles, a, darles las gracias por estar ahí. Un saludo muy especial a todos y hoy con más razón que nunca, decirles que aprendan, que nunca paren de aprender, que la programación es algo apasionante, de hecho ya me oyen a mí hablar, y pruébenla. Así que, un saludo y good Apple Coding. Hasta la próxima semana. Y good Hour of Code.